0: Hola a todos, se habla Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, trayéndote este videoblog en el cual cuento mis historias como emigrantes en Estados Unidos las cosas que he aprendido en Estados Unidos viviendo en este país ya por más de 20 años, habiendo llegado a un nivel de éxito eh, en el cual me, me gusta compartirlo, compartir las enseñanzas para que de pronto las personas que quieran venir o estén aquí dentro de Estados Unidos se puedan guiar un poquito, de pronto pueden aprender importante con sus comentarios también pueda yo aprender algo de ustedes, como sabemos estamos en este viaje de la vida y en el viaje de la vida nosotros podemos enseñar como también podemos aprender. Entonces, el día de hoy quiero hablar de mis apreciaciones de qué hace a Estados Unidos un gran país, qué hace a Estados Unidos ese lugar tan hermoso, tan grandioso, qué hace que millones de personas vengan como inmigrantes a Estados Unidos a vivir esta vida. Sabemos que de todas formas hay muchas ilusiones, sueños, cosas que cuando venimos nos desilusionan un poco de Estados Unidos, como por ejemplo, es, es, es que tanto trabajo hay que poner, no cuánto sudor hay que poner, pero también nos gustaría hablar de qué lo hace tan grande en realidad lo que yo he podido experimentar desde mi punto de vista que este país ha de todas formas dado los resultados en mi vida ha dado realmente frutos a tanto trabajo a mí me parece que lo que hace a Estados Unidos como sociedad es esta idea de ser una sociedad que le gusta y que quiere dar oportunidades a todas las personas sé que a veces nosotros lo pensamos y lo miramos y decimos cuando llegamos como inmigrantes nos toca trabajar muy duro. Yo inicié lavando platos en una universidad y después tuve que vender zapatos por mucho tiempo. Ninguno de esos trabajos no fueron malos, ni mucho menos. Sin embargo, no llegamos nosotros aquí a ser abogado del día de la mañana. ¿no? Yo no hablaba inglés, o sea, había eso. Sin embargo, encontré la oportunidad muy rápido. Entonces, el solo hecho de que yo haya podido conseguir trabajo de forma relativamente rápida yo creo que para lavar platos en el dining room de la universidad yo tuve solamente que hacer una pregunta dos preguntas y me decían bueno, pues si hay una posición en tal lugar ¿le interesa o no le interesa? entonces yo dije, no, pues claro que me interesa porque no tenía yo la posibilidad de hablar inglés no tenía yo la posibilidad de moverme entonces ahí inicia mi mi carrera laboral en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Yo ya había trabajado, ya tenía trabajos en Colombia, donde yo podía ayudar y podía manejar en oficinas y hacer cositas así más o menos eh, menores. Recordemos que yo tenía 17 años cuando llegué. Entonces, eh, lavar platos era algo que yo no había hecho antes. Entonces, era algo nuevo, algo diferente. Y lo que quiero iluminar aquí es la oportunidad. Este concepto de oportunidad me parece importante porque, de todas formas, que uno haga dos preguntas y le den trabajo en los países de nosotros. Eh, a veces es muy difícil, es muy difícil porque ahí eh, lo tienen que conocer a uno, no lo dan a un no trabajo por horas, eh, de pronto uno tiene que dejar el estudio porque si uno está estudiando no puede. Recordemos que yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo. Yo estaba, tenía mis cursos en la universidad y al mismo tiempo yo tenía que trabajar. Entonces este tipo de cosas, entonces, desde el punto de vista que yo experimenté en Colombia, son difíciles la sola oportunidad de llegar a hacerlo. Cuando yo empezaba a crecer y he empezado a estar en Estados Unidos, me he empezado a dar cuenta que este concepto de oportunidad no solamente es el concepto que vienen millones de inmigrantes buscando una oportunidad, mi oportunidad hasta inclusive de estudiar, son oportunidades que nosotros no tenemos así tan fáciles en los países en los que venimos por cuestiones de costo, de cultura, incluso de violencia como tal, ya sea por narcotráfico, guerrillas, conflicto armado, son problemas que nos afectan, no paros cívicos que afectan realmente la posibilidad de la persona de estudiar y de salir adelante. Sin embargo, aquí eh, sí hay retos, no podemos decir que no hayan retos y nadie nos ha dicho que no hayan retos, sino que realmente la oportunidad está ahí y al contrario eh, lo puede abrumar a uno cuántas oportunidades vemos. Y creo que por esto mismo es que hace que los emigrantes no solamente vengan a Estados Unidos, sino que nos vaya bien. Porque nos da a nosotros esta perspectiva de que la oportunidad está allí y ya es cosa de nosotros de hacer la oportunidad, contar sí o no. Nosotros tenemos que hacerla contar, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que salir adelante. No es extraño ver a personas, sobre todo latinas, Trabajando de sol a sol en Estados Unidos y realmente construyendo Estados Unidos al trabajo, al sudor de la frente, a costillas y a las espaldas de personas latinas en el país. O sea, eso no es mentira para nadie. ¿Qué pasa? que usualmente eh, nos bloquea ciertas cosas, como un permiso de trabajo, un número de seguro social, que no tengamos realmente eh, conexiones, alguien, un referido que nos refiera. Ese tipo de cosas puede ser las trabas que existen. Y no quiero realmente menospreciar ni decir que no existen. Es algo que, que existe al 100% en Estados Unidos. Está siguiendo a otro país, no tiene ningún tipo de conexiones, de pronto no tiene ningún tipo de dinero o ayuda financiera. Pero el solo hecho de que puedas, o sea que no tengas un conflicto armado que no tengas un problema de narcotráfico que no tengas un problema de inseguridad en el cual tú no puedes realmente ni estudiar porque no sabes quién va a entrar por la puerta y, y te puede atacar, ese tipo de cosas que no se viven aquí ahora no estoy diciendo que aquí no haya violencia eso es un punto mucho mucho menor entonces nos da a nosotros la perspectiva de decir, hombre, si lo único que yo necesito es una licencia, pues listo. Entonces, las personas que vienen, aquí hay la oportunidad. Yo siento que sí hay oportunidades. Pero también hacer contar las oportunidades ya está en cada uno. Ya sea personas en Estados Unidos o ya sean personas que vengan de otros países aquí a Estados Unidos o que sean personas nativas nacidas, eh, ciudadanos nacidos aquí, o personas que no. ¿Qué pasa? Lo que simplemente yo estoy proponiendo es que al ser nosotros emigrantes, nosotros tenemos una perspectiva un poquitico más abierta, podemos ver las oportunidades un poquitico más fácil, no quiere decir que nosotros tomemos o no tomemos ventaja, ya está en la persona en saber cómo tomar ventaja y en adelantarse a las oportunidades que se ven. Y que también puede pasar a un emigrante, un emigrante al contrario puede irse de, detrás de muchas oportunidades al mismo tiempo y perder foco en una cosa. Entonces a mí, por ejemplo, me ofrecieron bastantes oportunidades creciendo, pero yo quería ser abogado y yo tuve que sacrificar muy buenas posibilidades de trabajo, de avance Cuando yo estaba trabajando en una empresa de seguros, yo trabajé en una empresa de seguros que se llama Safeco y esa eh, empresa de seguros fue adquirida por una uh, compañía que se llama libre Mutual. Compró muy grande, muy conocida en el país. Eh, sin embargo, yo quería ser abogado, entonces sabía que yo tenía que sacrificar y enfocarme en mi perspectiva, en lo que yo quería y tenía que llegar acá. Yo sabía que para ser abogado yo tenía que aprender y dominar el inglés y busqué las oportunidades que se me dieron para poder aprender el inglés. Y de ahí de a poco iba buscando las oportunidades. Pero este concepto es mucho más importante el concepto de la oportunidad que solamente digamos un conflicto armado que no nos deje o que salgamos del país o que tengamos una posibilidad financiera o que podamos buscar algún tipo de licenciatura que necesitemos lo que yo me he dado cuenta eh, trabajando y viviendo porque yo viví con una familia americana por un tiempo es que ellos realmente se le miden a muchas cosas ellos, ellos viven como con esta idea de que la oportunidad existe. Entonces, si se dañaba el televisor, ellos intentaban arreglar el televisor. Si se les dañaba el carro, intentaban arreglar el carro. Si querían arreglar una pared, arreglaban la pared. El concepto de, digamos, lo que es la mano de obra, aquí es costosa. La mano de obra es costosa. Entonces, fuerza a la persona a aprender y a tomar la oportunidad de aprender nuevas cosas. Entonces, si la persona, por más abogado que, que sea, yo tengo que aprender cierto nivel de electricidad para saber más o menos cómo está funcionando la casa, tengo que saber más o menos cómo funciona la construcción aquí, por si yo llamo a un contratista al menos saber cómo el contratista lo va a arreglar o no lo va a arreglar, o si no, si es muy costoso, arreglarlo yo mismo. Esta idea nos da a nosotros el concepto de oportunidad, y realmente empecé yo a mirar a bastantes familias, no solamente como la con la que yo viví, que era una familia completamente americana, por más o menos eh, unos seis meses, cómo ellos se relacionaban entre ellos, cuáles fueron los roles entre esposa y esposo, cuáles fueron los roles con las hijas, ellos tenían dos hijas, tienen dos hijas al momento, pero pues ya son mayores. Nosotros miramos exactamente, bueno nosotros no, yo miré y lo tomé como una oportunidad bonita de haber podido ver desde adentro el núcleo familiar de una familia normal americana, cómo realmente ellos se relacionaban. Una de las cosas es, por ejemplo, la perspectiva del hombre y la mujer trabajan y los dos contribuyen financieramente y los dos también contribuyen en lo que es la expectativa de, de que los padres, los dos fueran papá y mamá de sus hijas. Sin embargo, él abre su propio negocio mientras ella trabaja también la vida de una compañía de seguros estable. ¿Y qué pasa? Hay una combinación entre lo que es una pareja trabajando, una persona tomando la oportunidad de tener su propio negocio y seguir creciendo el día de hoy. Tiene un negocio eh, exitoso él también, pero ella le da la estabilidad para él poder hacer esto. Entonces una persona daba la estabilidad financiera mientras la otra estaba intentando. La oportunidad de hacer esto, la oportunidad de creer en nosotros mismos o de que nuestra pareja crea en nosotros y nos diga a nosotros hágale que yo lo, lo soporto, me parece algo muy bonito ahorita, obviamente esto solamente es una familia de millones de familias en Estados Unidos, pero lo que he visto no solamente como emigrante sino también como abogado, recordemos que maneje muchísimos casos de bancarrota antes de enfocarme completamente en emigración, manejé mucho de bancarrota familia, lo que fueron disputas civiles, litigación, lo que fueron contratos de arrendamiento lo que fueron testamentos, ese tipo de procesos que se llevaron en su momento, aprendí yo a hablar con familias de una forma muy a fondo y conocer realmente los conflictos internos entre estas familias y me di cuenta, esta idea de, de al menos de tomar la posibilidad de tener la oportunidad de intentar algo, es muy bonita pero la oportunidad viene con algo que se llama riesgo, cuando ellos ven la oportunidad también hay un riesgo y podemos perder ¿qué pasa? los riesgos aquí hay cierto nivel de seguridad social que existe como por ejemplo la bancarrota, recordemos que la bancarrota hay dos capítulos, el capítulo 7 y el capítulo uh, 13 para los consumidores, eh, hay otros capítulos, pero son los capítulos que más hablamos en donde uno puede descargar las deudas, es decir, tú puedes tener la oportunidad de que te presten para iniciar tu negocio, algo que no se ve en los países de nosotros, o sea, que alguien te dé a ti crédito Crédito y una palabra creer, que creen en ti, te están dando crédito para que tú vayas e inviertas en tu propia compañía, en tu propio negocio y que ganes, ¿no? Y si pierdes, pues estás tomando un riesgo. ¿Qué pasa? Pero el riesgo es mitigado por las mismas leyes de bancarrota. Si la persona se va a una bancarrota, la persona realmente pierde. Pero no tiene ningún tipo de problema ni ni siquiera un embargo a lo que son las propiedades principales de la persona. Pierde su crédito, le daña su crédito, pero lo puede volver a empezar a construir. Es decir, es como si tuviera una safety net, como si tuviera una malla de seguridad por si la persona falla, cae. Es algo que es muy bonito en este país. que O sea, que el hecho de que la persona pueda creer en sí misma, otros crean y pueda intentar hacer su negocio y si falla, de todas formas, puede dormir con la tranquilidad que sabe que hay protecciones. Ahora, no quiere decir que no sea estresante, no quiere decir que no sea algo difícil, no quiere decir que no. Sin embargo, es algo que comparado a lo que nosotros vivimos en nuestros países, pues simplemente no existe. ¿Y qué pasa? Volviendo al, al tema de que hace a Estados Unidos una gran nación, es que de todas formas está apostando en que las personas intenten sus propias ideas y crean en sí mismas, salgan adelante y claro, unas van a fallar, pero muchas otras no lo hacen y hay unas que salen de una forma, de un éxito explosivo, por ejemplo, lo que es la, la, la gente de Apple, la gente de Amazon, Tesla y de SpaceX, son americanos que en algún momento u otro creyeron en sí mismos y salieron adelante y son compañías que arrancaron de la nada. O sea, son cosas que nosotros tenemos que realmente admirar y tenemos que reconocer esta idea de creer en nosotros mismos, construir una gran nación. Siguiente importante... Es el concepto de familia. Yo creo que tenemos que mirarlo y analizarlo un poquitico y aprender. Quiero saber que yo no me prescribo a ningún tipo de qué tipo de familia es mejor, ni estoy realmente diciendo esto o lo otro es, es mejor. Simplemente este contraste nos ayuda a nosotros a mirar un poquitico cómo podemos nosotros sacar ventaja, dar la oportunidad a nuestros hijos también para salir adelante. El concepto de familia... Para nosotros los latinos hispanos, pues la familia es la familia y la familia es muy grande, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí primos, tíos, los hermanos, los abuelos y es una de las cosas yo creo que más bonitas de la comunidad hispana y latina es nuestro núcleo familiar, nuestros grandes lazos que vienen con respecto a la familia. Cuando yo estaba con estas familias americanas y estando casado con una mujer americana, eh, empiezo a analizar un poquitico más las relaciones interpersonales, entonces para ellos el concepto de familia no es un solamente un concepto cultural como lo tenemos con que es una familia en tal cultura sino también es un concepto legal y lo vemos mucho en inmigración, quién es la familia, quién es un, un relativo inmediato para ellos, la familia es el núcleo de pagar impuestos. ¿Cuántas personas hay en la familia? How many members of the household? Entonces, si está, si hay dos personas que ganan, tres personas que ganan, digamos, gana papá, mamá y un hijo, que ya sea un adolescente, está devengando ingresos, eso va en los impuestos de la familia, ¿no? ¿Y ¿quienes no son parte de la familia? Los que no son parte de la familia, si la persona deja de ser un niño, un adolescente, o si la persona se mueve ya no son parte de la familia. Entonces digamos un hijo mayor de edad que no viva con la familia, ya no es como si no fuera de esa familia, ya él se fue a ser su propia familia. Entonces la división de familia para ellos es, es mucho más granular, en donde ellos ven la familia como ese ciclo inmediato. Cuando la persona crece, ya sea cumple la mayoría de edad, los 21 años y se va o se casa, casado a los 17, 18 años. Ya hizo su propia familia. Ya no puede incluso ser parte de los mismos impuestos que se somete para ese grupo familiar para lo que es el Departamento de Ingresos y la cartera de los Estados Unidos. Entonces, cuando, cuando el concepto de familia está tan granulado ¿Qué pasa? Es muy diferente a lo que nosotros entendemos. Son los primos, los hermanos, pues siempre son la familia de uno. Y para ellos pues dicen, es familia, pero realmente cuando te, te das cuenta son mucho más papá, mamá, hijos. Es difícil para nosotros, sobre todo cuando hablamos de nuestros padres, de nuestras madres, la relación que existe a largo plazo con un padre o con una madre. Entonces de pronto los padres le ayudan a los hijos a pagar la universidad, le ayudan a salir adelante, le ayudan con el matrimonio, le ayudan bastante... Pero lo entendemos como un concepto de familia pues de por vida, ¿no? hay una responsabilidad de por vida. Sin embargo, aquí pues, es muy diferente, un poquitico más a independiente. Lo que hace es que ayuda a crear un equipo y el equipo es de dos personas que están trabajando juntos y un poquitico más el concepto de, de interdependiente. Hablamos del concepto de ser dependientes, después el concepto de ser independientes, y después del concepto de ser interdependientes es algo que se ve mucho más desarrollado en Estados Unidos y nosotros vemos sobre todo en las redes sociales o personas que están hablando que dicen yo quiero ser una mujer independiente yo quiero ser un hombre independiente yo no dependo de nadie verdad es como un nivel más alto de la dependencia que ser una persona dependiente la persona dependiente es la persona que está en el mismo, bajo el mismo techo el mismo household entonces digamos en los impuestos de Estados Unidos hablan de who is a dependent quién es un dependiente para poderlos meter los impuestos a no ser que la persona se haya casado, se haya movido, como repito, ya deje de ser de la familia. Entonces, se pasan de una dependencia a una independencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay, el siguiente nivel de la independencia es el nivel de la interdependencia, interdependencia. Es cuando un grupo, dos personas, dependen en sí mismas. Entonces, en esta familia que yo veía, el trabajo de él era ir, tener su negocio, crecer su negocio y ojalá el día de mañana tener las ganancias que le puede traer a su familia, siendo ella y los hijos que queden, para vivir su vejez y para poder los dos salir adelante. Mientras tanto, él dependía en ella para que ella trajera unos ingresos específicos que pudieran soportar la operación, la familia, mientras él podía hacer la inversión en el futuro. Eso también es cierto en el concepto de ser papá, de ser mamá. Él a veces tenía que cuidar a las niñas, por ejemplo, o viceversa. Este concepto de interdependencia a mí me parece un concepto que tenemos nosotros mirarlo más y me gustaría realmente que lo miráramos y lo entendiéramos, porque me parece primero todo muy bonito. O sea, pero me parece que es un nivel de madurez. En la vida uno tiene que ser realmente solo, ¿no? A nosotros nos gusta mucho decir, pues yo soy una persona independiente. Sí, pero también dependemos en de otras personas. nuestra familia dependemos, ya sea, ya sea la pareja, marido o mujer. Uno puede uno depender en un hermano, puede depender en un asociado, en un negocio. Uno tiene una dependencia hasta cierto punto, interdependencia yo voy a cumplir con mis responsabilidades y mis obligaciones, pero sé que la otra persona también va a responder por sus responsabilidades y sus obligaciones. También me parece importante caracterizar esto. ¿Por qué esto afecta a Estados Unidos? Es una gran nación. Porque si el núcleo familiar es lo importante, papá, mamá, hijos, ¿qué pasa cuando otros países pierden realmente el concepto y la definición es mucho más grande, ahora es muy bonito, como dijo, no estoy diciendo que sea uno lo mejor lo otro, pero se pierden ciertos valores de interdependencia que pueden afectar a la fábrica de trabajo de los Estados Unidos, la, la fábrica, los tejidos culturales del país son bastante importante es cuando se ve el concepto de familia como tal, entonces tal familia y cuando la persona cumple mayor o se casa hace su propia familia y esa ya es otra familia completamente diferente a la primera familia y las familias van creciendo de esa forma, desde el punto de vista que yo crecí de una forma latina, hispana lo que vemos es como todos son familia y el hecho de que todos seamos familia es muy bonito, pero cuando viene el grupo, ¿quiénes ayudan a quiénes? Lo que nosotros entendemos es que entre todos nos ayudamos, pero no es muy claro cuál es la ayuda, cuáles son las responsabilidades. Cuando estamos hablando de la ayuda, digamos, a un hermano o una hermana, eh, no es definida hasta cierto punto. En cambio, bajo el otro sistema, culturalmente, desde un punto de vista, digamos, lo legal que son las leyes, la obligación es nula. No, no hay ningún tipo de, de responsabilidad con respecto a un hermano. Punto. Ahora, pronto una responsabilidad moral existe por uno ayudar a la misma familia de uno, pero ellos no lo ven de esa forma. El hermano es el hermano y el papá es el papá, y la mamá es la mamá, pero la esposa y los hijos... Repito, menores de 21 años, solteros, son el núcleo familiar. Importante en mi vida con mi esposa ser interdependientes, saber que yo dependo de ella y ella, ella depende de mí. Y ese tipo de dinámica y sinergia es lo que eh, construye la fábrica de Estados Unidos para ser la gran nación, para que ellos puedan enfrentar las oportunidades y los riesgos que están. Entonces está lo que es la seguridad social y económica, digamos como las leyes de bancarrota, que si la persona intenta salir adelante, intenta esforzarse, hay un colchón, hay una, hay una malla que los protege. Pero también está el concepto del núcleo familiar que dice, bueno, quién es el que va realmente a tomar los riesgos y cómo nos vamos nosotros a estructurar para salir adelante. Creo que los inmigrantes tienen una gran, gran, gran ventaja. No todos la tomamos y a veces esta ventaja se pierde un poco y no nos acordamos a veces... Que en otro país, por ejemplo, abrir un negocio requiere licencia, requiere conocer a alguien, si dan permiso. En cambio aquí, abrir un negocio puede ser cuestión de días, 20 dólares, simplemente la licencia y ellos le dicen hágale. La gran mayoría de licencias, quiero ser contratista, listo, con tal de que usted eh, sepa, y usted piensa que sabe lo que puede hacer, hágale, son 20 dólares. O sea, la facilidad para iniciar y realmente crear en uno mismo es muy grande. También hablé de los préstamos, ¿no? El solo hecho de que un banco pueda prestar eh, quieran creer en nosotros es algo que, que yo no experimenté entiendo que el sistema ha cambiado un poco en nuestros países pero pues de todas formas es bien difícil a uno le preguntan, bueno, pero ¿y usted cuánto tiene? ¿Usted tiene la hipoteca de la casa? ¿Usted tiene el título del carro? ¿El fiador que va realmente a poner la palabra por cena? Pues si yo tuviera casa, carro y fiadores pues no le estaría pidiendo yo préstamo al banco todo se puede resumir en lo siguiente y en los últimos dos minutos lo quiero decir es en la, en la oportunidad de creer en nosotros mismos, en la oportunidad de poder decir yo voy a iniciar un negocio, voy a crear algo nuevo, voy a ayudarle al mercado de esta forma, voy a generar empleo y que el sistema como tal, ya sea el sistema familiar, del núcleo familiar con una interdependencia o del núcleo legal como son pagarle a la cartera de los Estados Unidos, te dice creemos en ti, hágale y si falla, también hay una malla de seguridad que te puede ayudar a, a ti como ciudadano de Estados Unidos. Ahora, la bancarrota eh, la pueden someter también a las personas indocumentadas. Eso no no hay requerimiento legal que tienes que ser una persona que sea ciudadana o residente. Es eh, importante saber que de pronto nuestros países, si creyeran más en sus ciudadanos, posiblemente también pueden desarrollar una economía mucho más pudiente. Entonces, la idea del optimismo y de la oportunidad en mi corazón, son cosas que existen vivamente en Estados Unidos, continuarán a existir porque están la fábrica de la familia, el mismo gobierno se enfoca en la familia, de tomar eh, oportunidades y, y jugárselas en nosotros mismos, y que nosotros creamos que hayan entidades privadas, ya sean prestamistas o no, que crean en sus ciudadanos, me parece que es una de las grandes, grandes razones, por las cuales Estados Unidos es una gran nación. Bueno, soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, contándote mis historias como migrante, mis observaciones como emigrante de Estados Unidos y a veces mezclando un poquitico de la ley para que podamos aprender, podamos apreciar. Déjame saber qué piensas. Muchas gracias. Hasta la próxima.